0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Man ist Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Jetzt habe ich gedacht, wir, wir, wir können ein bisschen was verkosten. Sie bringen Bier mit. <lacht>
0: Mittags um eins, ja. Das <lacht> ist das, was man sich so vorstellt, was der Brauer so macht. Ne? Natürlich. ja, ja.
1: Ich meine, wir, wir zeichnen ja gerade auf, ja. senden das dann um 19 Uhr, aber mittags um eins, da kann man doch mal ein Bier trinken oder nicht? Müssen Sie doch wahrscheinlich. Sie sind einer der wenigen Menschen, stelle ich mir vor, der ähm, aus beruflichen Gründen Bier trinken muss.
0: Ist in der Tat so, aber nicht täglich. Also wir machen tatsächlich Verkostungsrunden bei uns in der Brauerei. Ja. Und im Vergleich zum Winzer schlucken wir auch. Also wir trinken wirklich.
1: <lacht> also ihr spuckt nicht wieder wir aus. Wir spucken nicht wie bei aus und das
0: ist dann morgens um elf. Aber wir trinken natürlich nicht das Glas leer. Also wir das heißt, es sind dann
1: winzige Mengen, homöopathische genau, Wir versuchen Dosen.
0: vor allem zu riechen und der Geruch spielt eine große Rolle. Und Fehlgeschmäcker zu erraten oder so und Blindverkostung einfach zu machen. Und um unsere Sinne auch zu schulen, das ist ganz wichtig für den Brauer.
1: Beschreibt ihr diesen Geschmack dann auch so blumig, wie das ja manche äh, Sommeliers beim Wein tun?
0: Nö, ich habe zwar drei Biersommeliers bei mir auch im das Unternehmen. Die auch, können ja. das, die haben das bestimmt auch gelernt. Bei unseren Verkostungen geht es in der Tat eher um typische Biereigenschaften. Wie muss der und der Bierstil sein? Ja.
1: Was trinken Sie denn am liebsten? Rotbier. Rotbier.
0: Ja, das ist ein ganz traditionelles Bier, das aus Nürnberg stammt.
1: Hat jetzt nichts mit Rot zu tun, weil doch, sie ja aus dem ist, Landkreis so, Rot kommt. Doch,
0: doch. Ja, ja, kann man natürlich auch denken, ja. ja. <lacht> das hat die Farbe Rot. Ja, kupferfarben ist es, Mein Lieblingsbier. Und
1: wie schmeckt das? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Das ist gebraut mit Wiener Malz und hat von daher eine karamellige Note drin. Ja, mild gehopft. Es ist wahnsinnig angenehm zu trinken. <lacht>
1: Wenn sie nach getaner Arbeit abends so auf dem Sofa sitzen, machen sie sich dann ein Bier auf oder trinken sie da auch mal ein Glas Wein?
0: Auch beides. Wobei unter der Woche muss ich ganz ehrlich sagen, trinke ich einfach gar keinen Alkohol mehr, aber es gibt definitiv Momente, wo ich so richtig Lust auf einen Bierabend habe und trinke aber auch gerne ein Glas Wein mal, aber Wein dann doch eher in Gesellschaft auch.
1: Wie ist das überhaupt jetzt mit der Konkurrenz durch diese vielen kleinen craft produzenten Das ist ja gerade sehr, sehr innen, Es kommt aus Amerika, ist ja. zu uns rübergeschwappt, gibt es jetzt auch überall in Bayern. Merkt ihr das? Ist das für euch eine Konkurrenz?
0: Ich würde eigentlich Bayern und Mittelfranken, Oberfranken mit größter Brauereidichte Deutschlands insgesamt schon immer als Craft-Bier-Dichte bezeichnen. Also der Markt hat sich für uns eigentlich nicht verändert. All die kleinen Brauereien, die da von oben reinkommen, die gab es ja früher auch schon. Und die, die neu dazukommen, also dieses, ich habe das in meiner Garage gebraut und sowas, das sind ehrlich gesagt keine Mengen, die jetzt bedrohlich für uns sind.
1: Okay, ja. gut zu wissen. Wissen Sie, was mir schon die ganze Zeit auffällt? Also man stellt sich ja immer einen Brauer oder eine Brauerin so vor, wie man sich es früher halt so vorgestellt hat. Und da sitzt mir jetzt eine zierliche kleine Frau gegenüber. Ist das für manche immer noch seltsam, wenn sie sagen, ich bin die Chefin von einer Brauerei?
0: Ja, ist ganz oft seltsam für viele Leute, Ja. <lacht> Ja.
1: Weil die auch ein anderes Bild im Kopf haben. Die haben
0: auch ein anderes Bild im Kopf. Oder wenn mich jemand kennenlernt, nicht unter beruflichen Aspekten, sondern privat. Und ich sage dann meinen Beruf, das ist immer ein Staunen. Ja, das Bild passt nicht übereinander.
1: Die Pyraser Landbrauerei ist das. Ne? Ja. Püras spricht man das so aus? Püras. Pyraser. Püras, Püras ist ja ein, ist ja, ist ein winziges Dorf eigentlich. Ne?
0: Genau, wir sind 300 Einwohner ungefähr.
1: Wie kam das, dass da eine Brauerei entstanden ist? Erzählen Sie, skizzieren Sie kurz die Geschichte.
0: Ja, letztlich war es so, dass wir nächstes Jahr fallen wie 150-Jähriges. Und vor 150 Jahren kann man eigentlich schon sagen, dass es in jedem Dorf eine Brauerei gab oder in kleineren Städtchen, in jedem dritten Haus war ja damals eine Braustätte. Auch gerne in der Gastwirtschaft oder neben dem Bäcker oder so hat sich das entwickelt. Und letztlich sind wir geblieben so lange, 150 Jahre.
1: Wahnsinn, oder? Ja. 150 Jahre Brauerei. Ja, das ist eine Geschichte, das ist auch Verantwortung, ne?
0: Ja, es sind viele Generationen, die ihr Leben schon in den Dienst gestellt haben. Und so sehe ich das auch, ja.
1: Weil wir gerade dabei waren, dass Sie eben so nicht dem Klischee eines Brauers und einer Brauerin entsprechen. Sind Sie denn eigentlich trinkfest? Also gibt es die Jungs, die Männer, die manchmal Sie herausfordern und die sagen, komm, jetzt schauen wir mal, ob die wirklich was verträgt?
0: Ja, die verträgt was. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. ja, kann ich.
1: Obwohl Sie relativ selten Bier trinken?
0: Ja, als Kind in den Braukessel gefallen vielleicht. Ne?
1: <lacht> so Essi.
0: Genau, vielleicht, ja.
1: Es ist überhaupt noch ein Thema, also nicht nur, dass Sie eben diesem Klischee nicht entsprechen, sondern auch, dass äh, manche Männer vielleicht denken, hat die wirklich die Kompetenz? Erleben Sie sowas noch?
0: Oh, ja, natürlich erlebe ich das immer wieder. Ach, die ist ja nett. Ach, ist die putzig. Also in die Richtung schon. Und dann sind viele Männer überrascht, wenn ich oft vielleicht gar nicht so nett bin, weil ich einfach auch streng bin oder klare Ansagen mache, logischerweise, muss ich ja auch. Ja. Ja.
1: Also Sie können sich da schon zur Wehr setzen. Mussten Sie das lernen über all die Jahre oder waren Sie schon als ganz junge Frau so?
0: Ja, gut, ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Wir sind alle nur ein Jahr auseinander. Also vor allem muss man als Kind natürlich auch schon durchsetzungsstark sein.
1: Sie sind seit neun Jahren, seit 2010 jetzt Chefin der Pyrassa Landbrauerei. Vorher waren Sie Assistentin vom Papa. Der hat dann aufgehört. Hat der wirklich losgelassen? Der das ist wirklich, ja oft so eine Sache ja. bei Patriarchen. Ne?
0: Der hat wirklich losgelassen. Das war auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Plan für ihn, wirklich loszulassen. Mein Vater hat mit 19 die Brauerei übernommen, hat also auch 40, 41 Jahre lang die Brauerei geleitet. Und es war ihm, glaube ich, auch wichtig, da einen Endpunkt zu setzen und ähm, einfach auch nochmal einen anderen Lebensabschnitt zu genießen.
1: Ja, das sagt sich immer so leicht, aber ähm, hat er danach dann wirklich auch das geschafft, dass er sich nicht eingemischt hat? Ich meine, fragen Sie ihn noch ab und zu um Rat oder ist das komplett rum?
0: Also jetzt ist es rum, jetzt gehe ich in mein zehntes Jahr und wir waren ja ganz, ganz viel zusammen. Also wir sind uns ja auch in sehr vielem sehr ähnlich und sehr einig. Aber um, früher habe ich mich sehr oft gefragt, was würde der Papa machen und habe ihn auch gefragt. Aber jetzt ist es natürlich wirklich einfach meins und äh, kann ich das schon selber. Aber ja. er
1: ist schon ein großes Vorbild gewesen. Absolut. Ne? Auch in menschlicher Hinsicht, ja, absolut. haben Sie mal gesagt. Ja, ja
0: genau. Ja.
1: Beschreiben Sie ihn, was ist er für ein Typ? Was macht ihn so fasziniert?
0: Also wir sind uns, glaube ich, ziemlich ähnlich. Aber er ist ein genialer Unternehmer. Er ist ein ganz, ganz kluger Kopf. Er ist absolut vielseitig. Sehr vielseitig interessiert, ein unheimlich guter Gesprächspartner. Also
1: Klingt nach einem tollen Mann. Ja, ja. <lacht> war als Papa auch so toll? Ja, finde ich schon. Ja. Stimmt das, dass Sie mit vier schon gesagt haben, ich krieg mal die Brauerei?
0: Ja. Also, Können Sie ich, sich erinnern? ich kann mich an den Moment erinnern auch, ja. Genau. Das war. Gell, Papa, ich krieg mal die Brauerei, war so ein, glaube ich, auch in Stellung bringen, nachdem wir ja vier Kinder waren, schon frühzeitig da das Feld abzustecken. Das war mir, glaube ich, schon wichtig. Oder vielleicht wollte ich ihn auch beeindrucken oder so. Ich fand ihn einfach super.
1: Wissen Sie noch, wie er reagiert hat damals? Also glauben Sie, er konnte, oder habt ihr vielleicht mal drüber geredet, glauben Sie, er konnte sich das vorstellen, das dass die Tochter, dass die Malis mal die Brauerei übernimmt?
0: Er hat es zumindest nie in Frage gestellt. Es habe ich nie gespürt, dass er daran gezweifelt hat. Ja.
1: Schön, wenn man auch dieses Vertrauen spürt.
0: Ja, total gut. Wenn man
1: so aufwachsen ja. kann. Ich meine, Sie waren ja schon immer früh dran. ja Also in vielerlei Hinsicht.
0: Allerdings. Mit
1: 14 Mama geworden. Ja. Boah, ich habe eine 14-jährige Tochter, wenn ich mir das vorstelle. Ja. Wenn Sie dran zurückdenken, an diesen Moment, als Sie erfahren haben, mit 14, Sie sind schwanger. Was schießt Ihnen jetzt sofort durch den Kopf?
0: Also jetzt ist es natürlich krass, wenn ich jetzt ein 14-jähriges Mädchen sehe und ich stelle mir vor, wenn die schwanger wäre oder so. In dem Moment fühlt man sich natürlich immer älter als man ist. Man denkt ja auch mit 18, dass man krass erwachsen ist und alles natürlich. weiß und so. Also äh, von da, <lacht> ja, natürlich ist mir das Herz in die Hosentasche gerutscht. Hilflos war ich auch. Also, ich meine, da hat man keine Antwort. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Von ja.
1: einem Moment auf den anderen ist die Kindheit vorbei, oder? Ist sie vorbei? Genau. War Ihnen das klar
0: damals? Ja. Ja, das war klar.
1: Was waren das für eine Situation, in der Sie das erfahren haben?
0: Ach, ich bringe es jetzt gar nicht mehr so zusammen. Das war, ich wusste nur, dass ich so, ich hatte echt Angst, einfach das meinen Eltern auch zu sagen. Oh, das ich. Ja.
1: Wie haben die Eltern reagiert?
0: Meine Mutter hat sehr gut reagiert, also letztlich sofort unterstützend. Mein Vater war natürlich nicht, da ist ja alles abgelaufen, logischerweise. Sie sagen es ja selbst mit einer Tochter, die 14 oh. ist, wie würden sie reagieren? Ne?
1: Der hat wahrscheinlich erstmal mit ihnen nicht mehr geredet, oder? Oh. Wie das halt auf dem Land auch so üblich ist. Ja, ja, war. ist
0: schon so. Also das war ja ein Ausnahmezustand für die ganze Familie, auch für meine Geschwister, ja. Aber die Mama
1: hat sofort gesagt,
0: wir, wir kriegen das. das hin. Ja, genau.
1: Das war nie Thema, dass Sie abtreiben?
0: Nein, das war kein Thema, nee.
1: Der Marc ja. ist jetzt 27, Ja, ne? genau. 19. Wie, wie findet der
0: das denn, dass er so eine junge Mama hat?
1: Also habt ihr ein klassisches äh, Mutter-Sohn-Verhältnis?
0: Also ich glaube, hm, wie soll ich sagen, ich war schon sehr streng und das hat er auch so wahrgenommen und wir haben, glaube ich, schon manchmal Schwierigkeiten, aus diesem Kumpelhaften wieder in die Überunterordnung zu gehen. Na, jetzt ist ähm, es sowieso
1: wahrscheinlich schwierig, ne? Jetzt ist er ja ein erwachsener, junger Mann.
0: Ja, genau. Ich bin aber immer noch die Mutter. <lacht> Sie
1: können schon Mutter bleibt sein, Mutter, sein, ne? Mutter,
0: das ist ja so, ja, genau. Ja. Das heißt, Sie
1: haben ihn schon auch wirklich erzogen. Das war nicht die Oma, ja. die ihn erzogen hat.
0: Nee, das war ich, ja, genau.
1: Hat er mal explizit auch nachgefragt? wie das war, wie das sein konnte damals, wie, wie, wie das, na gut, wie es passieren konnte, ist ja offensichtlich, aber Es aber ist warum? ehrlich
0: gesagt so, dass man natürlich von außen drauf blickt und sich wundert, aber er ist ja so aufgewachsen, also, ja. ja genau. Wie ja. ist das
1: Verhältnis zum Vater?
0: Wie er zum ja. seinem Vater, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob die Kontakt haben ja. momentan, hatten lang auf jeden Fall keinen Kontakt. Mhm. Und ja.
1: bei euch ist das damals dann auseinandergegangen?
0: Relativ schnell, ja. ja. Boah,
1: wenn ich mir das vorstelle. Ja. Und Sie sprechen heute so entspannt drüber.
0: Es ist halt wirklich schon 27 Jahre her. <lacht> ja, und es ist ja alles gut gegangen. Ne? Also es war auch, ich sage auch immer noch, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ehrlich? Ja. ja.
1: Also im Nachhinein
0: Ja, absolut, habe ich schon gut. immer gesagt. Ja.
1: Wie fände diese 14-jährige Marlies von damals die erfolgreiche Powerfrau von heute?
0: Also ich glaube, die hätte das nicht gedacht, dass es so gut wird. Ja.
1: Hatten Sie damals Pläne? Hatten Sie eine Idee, wie Ihr Leben aussehen würde?
0: Ich glaube, mit 14 ist man da noch relativ weit weg von so richtigen Lebensplänen. Also das Thema Brauerei und Nachfolge von meinem Vater war schon immer da, aber das ist mal näher, mal weiter weg. Natürlich, meine, ich war in der siebte, achte Klasse sowas. Das ist auch noch so arg weit weg vom Abitur, also so richtig Pläne hat man da jetzt, glaube ich, noch. Nicht. Ja,
1: ich frage nur deshalb nach, ja. weil Sie ja auf mich so wirken, als wüssten Sie oder hätten Sie schon eigentlich schon immer gewusst, was Sie wollen. ja. <lacht> das hat ich glaube schon, geändert ja. bis heute. Ja, nee,
0: es ging dann immer geradeaus trotzdem weiter. Also trotz aller Hürden oder Steine im Weg oder wie man es auch bezeichnen mag.
1: Wo kommt diese Power ja. her? Woher nehmen Sie die Energie?
0: Ich glaube, ich habe ein großes Durchhaltevermögen. Ich habe auch eine ganz große Portion Pflichtbewusstsein. Also riesengroß, diese auch manchmal zu viel. Also letztlich, was ich auch schon gesagt habe: mein Vater hat sein Leben auch in den Dienst der Brauerei gestellt und das habe ich versprochen und so mache ich das jetzt auch.
1: Sie ziehen es durch, ja. egal was Sie anfangen im Leben.
0: Ich ziehe es durch, ja.
1: <lacht> Beeindruckend. Ja. Sie sind eine beeindruckende Frau. Dankeschön. <lacht> ich habe für Sie, Frau Bernreuther, einen Lebenslauf geschrieben, mache ich für jeden Gast.
0: Ja.
1: gebe Ihnen den jetzt, Sie kennen ihn nicht, Sie lesen den bitte so vor ja. und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Ja? ja. Bitteschön.
0: Ich heiße Marlies Bernreuther und gebe immer Vollgas. Als Brauereichefin und dreifache Mutter trage ich eine Menge Verantwortung. Eigentlich wollte ich nur so werden wie mein Vater und im Lauf der Jahre bin ich an meinen Herausforderungen gewachsen. Geprägt haben mich meine glückliche Kindheit, das plötzliche Ende derselben und die Jahre als Chefin in einer Männerdomäne. Stehen bleiben ist für mich keine Option, ich muss immer weiter. Gerade deshalb möchte ich in Zukunft weniger von mir und anderen fordern und mein Leben etwas gemütlicher angehen.
1: Können Sie so unterschreiben?
0: Bis auf den letzten Abschnitt, also des... Vielleicht gemütlich würde ich es jetzt vielleicht nicht bezeichnen.
1: <lacht> Aber sie wollen, wird
0: nie gemütlich werden.
1: Kann ich mir auch schwer vorstellen, so wie ich Sie jetzt in der halben Stunde kennengelernt habe. Aber ich habe gelesen, dass Sie sagen, ein bisschen weniger wäre schon nicht schlecht. Einfach mal nicht immer nur Vollgas.
0: Also was ich möchte, ist besser trennen. Was mache ich? Was macht jemand anderes? Oder ja, habe ich auch schon gelernt und geht bestimmt noch weiter, gelassener zu sein. Dieses Vollgas ist natürlich immer... All in. Also ich gehe mit aller Kraft in jedes Projekt und mir ist nichts egal. Und da komme ich immer an meine Grenzen. Kraft- und energiemäßig. Und ich muss einfach besser haushalten können.
1: Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass das wahrscheinlich die Energie in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr werden wird.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> das kann man nicht endlos durchziehen. Man kann es nicht endlos durchziehen. Das ist mir bewusst, ja. Also ich muss es lernen. Und Sie machen es, seit Sie ja. 14 sind. vollgas
1: Seit Sie 14 sind. Ja. Können Sie denn gut entspannen? Also beziehungsweise bei was entspannen Sie?
0: Beim Schwimmen. Beim Schwimmen und beim Laufen kann ich gut entspannen.
1: Laufen und in, sogar Marathon. beim Gartenarbeit.
0: Ne? Ich laufe Marathon, ja. Genau. Nächstes Jahr steht wahrscheinlich wieder einer an.
1: Beim ja. Challenge Rot?
0: Könnte es sein, ja. Genau.
1: Da seid ihr auch als Sponsor unterwegs ne? mit der Brauerei?
0: Das ist einfach die größte Veranstaltung bei uns im Landkreis. Ja, da ist bei uns kein Schirm mehr da, wo er hingehört, kein Bierglas mehr da, wo es hingehört. Das ist für uns ein Riesenwochenende. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Ich habe da auch schon
1: mal in der Staffel mitgemacht. Ja. Und Sie überlegen sogar, nächstes Jahr nicht nur zu laufen, sondern zu laufen und zu schwimmen.
0: Genau, das ist jetzt momentan der Plan. Jetzt muss ich aber wirklich schauen, wie ich über den Winter komme. Also Schwimmen ist gesetzt.
1: Was ist mit Radeln?
0: Radeln ist es jetzt... Das liegt mir technisch ehrlich gesagt nicht so. Ich hätte Angst, einen Platten zu haben oder so. Ich kann kein Fahrrad reparieren. Aber das jemand, da gibt es doch
1: Leute dafür. Aber <lacht> jemand, der solche Herausforderungen sucht wie Sie, für ja. den wäre das doch eigentlich ein Plan, mal zu sagen: Ich mache den ganzen Challenge. Ja. Also schwimmen, radeln und laufen.
0: Auch beim Radfahren ist es auch so. Wirklich arg zeitintensiv. <lacht> wenn ich das gelernt habe, gelassener zu sein, was in meinem Lebenslauf ja steht, dann kann ich auch noch Rad fahren. Ja.
1: Brauchen Sie den Sport auch insofern als Ausgleich, weil Sie einfach, es ist ja so, wenn man länger läuft oder länger schwimmt oder länger radelt, dann denkt man nicht allzu viel. Da wird ja, der Kopf genau. leer, wird der Kopf ja. frei.
0: Ist das das merke auch so? ich auch, ja. Ich kann zum Beispiel auch nicht rechnen beim Laufen. Also es gibt ja Leute, die können ihren Schnitt immer ausrechnen mhm. und wie schnell sie noch schneller laufen müssen, um das und das zu erreichen. Ich kann das überhaupt nicht. Von daher ist mein Kopf wirklich nur ein- und ausatmen und beim Schwimmen genauso. Und das ist wirklich, wirklich gut für mich.
1: Das ist die Zeit am Tag, die Sie sich für sich nehmen? Ja, genau. Täglich?
0: Ich versuche schon täglich Sport zu machen, ja. Oh. ja.
1: Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
0: Ja, auch 24. <lacht> ich meine,
1: das fragen sich sicherlich viele, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch. Was macht denn eine Brauereichefin den ganzen Tag? Wie sieht so ein, so ein klassischer Tag aus bei Ihnen?
0: Manchmal fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Arzt. Also ich habe einen Termin nach dem anderen. Ich habe sehr, sehr viele Personalgespräche auch. Ich bin von 7.30 Uhr bis 15 Uhr bin ich im Büro. An zwei Nachmittagen habe ich eine Kinderbetreuung. Ansonsten bin ich dann mit meinen Kindern nachmittags zusammen. Sie
1: haben ja nicht nur den Großen? Genau. Sondern noch zwei Kleine? Zwei
0: Kleine, ja. Sieben, Sieben und, neun und neun sind die. Und zwischendrin versuche ich einfach noch Sport einzubauen. Oder gleich in der Früh oder wie es halt irgendwie so reinpasst, ja. Ein ausgefüllter Tag. Der ist voll, immer. Also es ist tatsächlich minutengenau alle verplant, alles. Echt? Ja.
1: Und noch alleinerziehend?
0: Und alleinerziehend, ja.
1: Also ich ziehe meinen imaginären hm. Hut und trotzdem kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie Sie das hinkriegen.
0: Manche Tage sind schon so, dass ich immer schneller rede, wenn ich merke, ich bin im Zeitverzug. Dann wird das nächste Gespräch noch schneller und noch schneller. Und dann muss ich einfach aufpassen, dass ich abends dann nicht so mit meinen Kindern dann auch spreche. Es ist wirklich auf die Minute getaktet und das ist das, was manchmal mein Gegenüber nicht weiß und, Aber gibt's und ein bisschen Unverständnis vielleicht da ist, wenn ich jetzt nicht so richtig viel Zeit zum Plaudern habe ja. oder so.
1: Aber ja. gibt es nie die Momente, wo Sie am Abend einfach für selber völlig platt
0: sind? Völlig platt, doch, immer. Ich bin abends immer völlig platt.
1: Und jeden Morgen um sieben geht es wieder weiter.
0: Ja, ist so.
1: Was ist das, was Ihnen die Energie zurückgibt? Ist es der Erfolg? Ist es das Geld, sind es die Menschen, ist Es ist eine Mischung aus allem, was ist es?
0: Am wenigsten das Geld, es ist tatsächlich der Erfolg im Team. Das ist für mich sehr wertvoll, die Menschen, die nah mit mir zusammenarbeiten, dass wir uns gut verstehen, dass sie die Bälle aufnehmen, dass wir miteinander merken, es klappt was, dass uns was Cooles, Neues einfällt. Das macht richtig, richtig Spaß. Die Zeit mit meinen Kindern ist für mich wahnsinnig wichtig. Wir haben ein sehr schönen Umgang zu Hause. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Und die gut ins Leben reinzubringen, finde ich auch ganz wichtig. Ja, jeden Tag.
1: Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Bernreuter. Geboren sind Sie am 24. Januar 78 in, in Lernberg. In Lemberg, ja. genau. Aufgewachsen dann eben in Pyrras im Landkreis Roth. Ja. 300 Einwohner, also ein richtiges Dorf. Drei Geschwister, die Eltern, eben die Brauerei. Ich stelle mir eine freie Kindheit in der Natur und in der Brauerei vor. Ja, genau. Wo ihr nur machen konntet, was ihr wolltet.
0: Stimmt. Wir waren den ganzen Tag draußen und das hat sich irgendwie auch niemand Sorgen um uns gemacht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Meine Kinder sind zwar auch draußen und in Freiheit und in der Natur. Wohnt aber ihr noch da auf dem Dorf? Wir wohnen noch da, äh, genau. Ich wohne genau noch am Gelände, ja. Mh. Ja, das war früher einfach anders. Ne? Da war man den ganzen Nachmittag draußen. Und kein Mensch hat sich nach uns umgeschaut. So. Das war gut, ja.
1: Durftet ihr oder musstet ihr auch mitarbeiten in der Brauerei?
0: Wir durften, würde ich sagen. Also wir mussten nicht mitarbeiten, aber wir hatten natürlich immer die Möglichkeit, Fernarbeit zu machen und das war ja total gut für uns.
1: Gut verdientes Geld.
0: Ja, wir wären ja auch nicht weggekommen. Also von daher war es ja praktisch, dass die Brauerei da war. und Wir, da, wir haben Flaschen eingestellt zum Beispiel als Kinder.
1: Aha. Das heißt, Urlaub gab es nicht?
0: Wir hatten ein... Also seid nie weggefahren? Doch, in Doch. den Sommerferien sind wir weggefahren, wir hatten ein riesengroßes Wohnmobil, das war zwölf Meter lang. Mein Bruder durfte dann immer noch einen Freund mitnehmen, da waren wir dann mit fünf Kindern und im Wohnmobil oft, also jede Sommerferien eigentlich, in Italien oder so, das war auch toll.
1: Schöne Erinnerungen, gell? Schöne
0: Erinnerungen, ja. Machen
1: Sie sowas heute auch mit den Kids?
0: Ja, ich habe einen VW-Bus und wir fahren
1: Campen. Das ist wirklich interessant, <lacht> weil es sind so Sachen, die einen prägen, die man nicht vergisst und wenn die schön waren, dann versucht man ja das an die eigenen Kinder auch weiterzugeben.
0: Ne? Ja, genau. Gute Schülerin gewesen? Nein. Nicht? Nein, ich war überhaupt keine gute Schülerin.
1: Weil In sie der wenig ich Interesse hatten oder für andere Dinge Interessen. Ich fand
0: eigentlich, mich zu unterhalten und Leute zu treffen und so, das fand ich irgendwie das Wichtige an der Schule. <lacht> ja. Was haben
1: die Eltern gesagt?
0: Hat sich irgendwie niemand so richtig interessiert. Ich glaube, das war jetzt alles nicht so Thema.
1: Das ist Wahnsinn heute. Ja. Ne? Ja, ich meine, ja. da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Es geht ja schon in der Grundschule los, dass sich viele oder die meisten Gedanken darüber machen, wie wird das mal mit dem Übertritt, mit dem Übertritt in, welche, ja. in welche Schule? Und mhm. völliger Irrsinn. Und, und wenn wir an früher denken, ja. meine hat hat das nicht oder? interessiert. Ja. Ja. Ich meine, war schon klar, dass der Bub dann irgendwie möglichst aufs Gymnasium gehen soll oder so, oder ja. zumindest auf die Realschule. Aber wie, welche Noten, Inhalte
0: Interessant. Ne? <lacht> völlig auf uns und selbst halt alles gehört. Trotzdem Aber funktioniert. Hinaus, ja,
1: ja. Ja. <lacht> Sind Sie da auch so, dass Sie sich da zu sehr einen Kopf machen oder mehr einen Kopf als früher, Ihre Eltern?
0: Nee, ich versuche das ehrlich gesagt schon gelassen anzugehen. Wir sind jetzt bei meiner Tochter gerade in dem Jahr, wo der Übergang ansteht, wo ich sage, sie soll bitte auf die Schule gehen, die ihr liegt. Also ich kriege ja auch so viele Bewerbungen von Menschen, die studiert haben und es muss nicht jeder studieren. Jetzt muss jeder den Beruf Absolut. letztlich finden, der ihm Freude bereitet. Der ihn zufrieden
1: macht und, und für den er vielleicht auch eine Begabung entdeckt und eine Leidenschaft vor allem. Genau. Das ist ja das Schönste. Ja. Und Wie vielleicht
0: geht es aber auch wirklich erstmal über einen Ausbildungsberuf.
1: Warum ich, denn nicht? Ja klar, ja, natürlich, natürlich.
0: Ich glaube sogar, dass es der richtigere Weg ist. Dem Handwerk ja.
1: gehört mit Sicherheit die Zukunft auch. Ja. Ja. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben Realschule gemacht, fertig gemacht. Ne?
0: Ich war im Gymnasium und habe in der 10. Klasse aufgehört mit der mittleren Reife. Aber da
1: hatten Sie ja schon ein Baby.
0: Ja, genau.
1: Wie war denn das in der Schule?
0: Ja gut, ich meine, mich kannte dann jeder.
1: Aber <lacht> hatten Sie Probleme deswegen? Ich meine, das war eine ich andere Zeit. Ich bin dann Zeit. besser in der Schule geworden. Jahre ich war ja. bis
0: dahin wirklich schlecht in der Schule und war dann aber ja mit Baby zu Hause und habe dann wirklich Gas gegeben. Also das war dann wirklich gut auch.
1: Weil Sie wahrscheinlich früher erwachsen werden mussten oder ja. vernünftig werden mussten als die anderen. Ja. Ne? ist so. Und erkannt haben, dass es nicht so ohne ist. Ja. War das im Dorf eigentlich schlimm?
0: Ach, es war insgesamt schlimm. Wir sind ja eine Familie, die sehr bekannt ist. Ja. Wir sind ja Landkreis bekannt. Und von daher war das natürlich insgesamt schlimm, ja, klar.
1: Aber Sie sagen, ich würde das gerne nochmal wiederholen, das war gut so, wie es gekommen ist.
0: Das war das Beste, was mir passiert ist. Also nicht sage nur, weil der Marc heute
1: 27 ja. ist und ein toller junger Mann ja. ist, sondern insgesamt. Würden Sie, wenn Sie es entscheiden könnten, würden Sie es nochmal so machen wollen?
0: Ja. Echt? ja. Ich habe einfach den geraden Weg genommen, auch wenn es nicht so aussieht. Es sieht aus nach vielen Hürden. Aber es ging dann einfach geradeaus mit Vollgas. Und ich habe mir viele Themen auch erspart. Also
1: <lacht> Danach dann wenig Quatsch gemacht wahrscheinlich. Ist so.
0: Weil ja. keine Zeit dafür
1: dauert. Genau. Also Industriekauffrau gelernt. Ja. Dann haben Sie... Abitur auch nachgemacht, ein BWL-Abendstudium nebenbei sozusagen gemacht. Seit genau. 2006 als Assistentin in der Geschäftsleitung gewesen bei ihrem Papa und seit dem 01.01.2010 im Chef in der Brauerei. Das sieht wirklich sehr sehr linear aus. Ja. Es geht immer nach oben, ja. immer vorwärts. Ja,
0: so fühlt es auch an. Wir
1: ja. sind das wichtig, ja. Also weil, ich habe ihn ja auch reingeschrieben ja. in den Lebenslauf, also Stillstand, es muss immer weitergehen.
0: Es muss ja fürs Unternehmen schon weitergehen. Also ein Stillstand im Unternehmen geht ja auch gar nicht. Und es Oft kann man sich es auch gar nicht aussuchen, ob ich da jetzt noch Energie habe oder nicht. Die, die Themen stellen sich einfach auch oft. Mit Kindern gibt es Stillstand auch sowieso gar nicht. Ja gut, wer findet Stillstand gut? Ja. Nee,
1: es gibt, glaube ich, schon den einen oder die andere, die sagt, das ist doch alles, passt doch gerade so, wie es ist. Es ja. kann ruhig so weitergehen. Muss hm. nichts passieren. Was ja auch nicht schlecht sein muss. Aber manchmal wünscht man sich schon in diesem großartigen Land ein bisschen mehr Drang, sich zu entwickeln oder ein bisschen mehr Neugier. Viele ja auch schon in, in ihrem Alter und in meinem mhm. Alter sagen, so, jetzt habe ich alles erlebt. Mhm. Ja, was soll noch kommen?
0: Ja, Nee, ich habe so einen eingebauten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ich arbeite <lacht> ständig und täglich an mir. Und das ist mein Antrieb.
1: Aber Sie wirken trotzdem nicht <lacht> verspannt auf mich. Also es gibt ja Leute, die sich ständig so selbst optimieren. Das wird dann anstrengend. nervig auch mit der Zeit. So sind Sie nicht, oder? Ich hoffe nicht. Also Sie wirken jetzt nicht so auf mich. Wenn wir jetzt Ihr Umfeld fragen würden... Ja.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Sind Sie eine gute Chefin?
0: Ich glaube schon, ja. Weil? Weil ich fair bin, als allererstes, weil ich sehr nah bin an den Menschen, weil ich, glaube ich, sehr klar bin. Es gibt wenige Missverständnisse, denke ich. Dumpen weil Sie ich, Widerspruch, Kritik? Absolut. Aber ich brauche Menschen um mich herum, die mich verstehen und die ich verstehe. Und dann funktioniert es auch. Und oft sage ich zu Menschen, sie müssen besser sein als ich. Das ist das Wichtige. Und dann muss der mir ja auch widersprechen oder muss mir was beibringen oder muss mir sagen, so und so macht man das jetzt heutzutage, weil ich mich ja auch gar nicht im Detail immer einarbeiten kann.
1: Wenn Sie damals 2010 gewusst hätten, was auf Sie zukommt als ja. Chefin der Brauerei, ja. was hätten Sie gesagt?
0: Oh, also ich habe sicher manchmal Tage, wo ich mir denke, ach, ich hätte eigentlich gern lieber eine Buchhandlung.
1: <lacht> Lesen Sie so gerne.
0: Ich lese sehr gerne ja. Es gibt Tage, da denkt man, jetzt, scha also jetzt schaffe ich es nicht mehr. Weil es einfach zu anstrengend ist manchmal.
1: Was macht es denn so ja. anstrengend? Also die Flut der Termine, die, die Regelungen, die immer komplexer werden, das ist wahrscheinlich auch super schwierig, gutes Personal zu finden.
0: Ja, das ist. Was ist die
1: größte Herausforderung?
0: Gutes Personal zu finden. Woran liegt's? Wir haben aktuell Vollbeschäftigung in Deutschland. Daran liegt schon mal. Dann sind wir inzwischen Nürnberg, Ingolstadt, Erlangen, Herzogenaurach ist einfach auch, gibt es viele große, tolle Weltkonzerne. Ja, es ist einfach nicht leicht. Ja.
1: Was können Sie denn bieten oder den jungen Leuten bieten, damit die sagen, ich gehe jetzt zur Pyraser
0: Landbrauerei? Kommt natürlich immer ganz auf die Stelle drauf an. Ja. Es gibt... Viele Menschen, die in familiären Unternehmen arbeiten wollen und eben nicht im Großkonzern, weil sie da gesehen werden, weil ich die persönlich alle kenne, weil ich die Familie dann kenne, weil ich deren Geschichte kenne. Wie
1: viele Mitarbeiter habt ihr?
0: 90. Mhm. Wir kennen uns wirklich alle. Das, wir haben ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Wir sind gern zusammen.
1: Ich hoffe, dass Sie jetzt mit Bewerbungen überschüttet <lacht> werden. Brauchen Sie Leute gerade aktuell?
0: Immer. Ich brauche immer gute Leute, ja. Also auf unserer Homepage steht, was wir genau suchen.
1: Der Plan war ja eigentlich damals, dass Sie das gemeinsam mit Ihrem Bruder machen. Ne? Genau. Der ist dann aber abgesprungen und hat gesagt, obwohl er Brauer gelernt hat, ich mache was anderes.
0: Ja, genau. Weil er wusste,
1: wie hart es werden würde.
0: Nein, der wusste das, glaube ich, so in dem Sinne auch nicht. Aber er war mutig genug zu sagen, der Beruf macht mir nicht so viel Spaß, als dass ich das mein ganzes Leben machen möchte.
1: Und Ihnen macht er nach wie vor so viel Spaß, Oft. dass Sie es Ihr ganzes Leben machen möchten?
0: Oft. Macht mir oft sehr viel Spaß. Es macht mir oft auch keinen Spaß oder an manchen Tagen. Ja mal. gut, ja.
1: das gibt in jedem Aber Beruf. Aber das gibt
0: es in jedem Beruf, genau so ist es, ja.
1: Aber wenn wir jetzt noch 20 Jahre vorausschauen, ja. Ihr Vater hat mit 60 aufgehört, oder? Ja. Werden Sie es auch so lange machen?
0: Bis 60 auf jeden Fall. Bis 60 auf jeden Fall. Kommt ein bisschen drauf an, ob ein Kind von mir das übernehmen möchte oder nicht. Und danach strickt sich dann auch der Zeitplan. <lacht> ja.
1: Das ist Ihr Traum, dass es in der Familie bleibt?
0: Nein, das träume ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das muss, jedes Kind muss es für sich echt gucken, dass es seinen Weg geht. Aber ja.
1: wäre das schlimm, wenn Sie die letzte Bernreuter wären, die das Unternehmen Nein, führt? Nein, für
0: mich wäre es nicht schlimm. Für mich wäre es schlimm, wenn ein Kind unglücklich mit der Aufgabe werden würde. Das wäre schlimm für mich.
1: Was wünschen Sie sich denn also für die Zukunft? Ich meine, wir sind jetzt kein Wunschkonzert hier ja, und ich bin auch keine gute Fee, aber wenn ich entscheiden könnte oder wenn ich jetzt Kanzlerin oder Kanzler wäre, was wünschten Sie sich als mittelständische Unternehmerin vom Staat oder von der Gesellschaft?
0: Also wir brauchen mehr Geschwindigkeit wieder im Unternehmen. Es ist wirklich so, dass wir auch Ersatzteile oder alles, alles dauert drei bis sechs Wochen. Wir haben sehr, sehr viele Monopolisten in Deutschland, die aber unsere Zulieferfirmen sind, wo wir die Antwort kriegen, wir sprechen hier nicht über den Preis, wir sprechen, ob sie überhaupt was bekommen und wenn ja, wie viel. Es ist wahnsinnig viel Bürokratie. Meine Braumeister sitzen nur am Schreibtisch statt zu brauen. Und das ist eine Situation, die wirklich einfach keinen Spaß mehr macht, weil man den Beruf gelernt hat und was ganz anderes können muss. Und auch als Unternehmer müssen Sie eigentlich den ganzen Tag nur aufpassen, alle Richtlinien einzuhalten. Und Sie stehen immer mit dem halben Fuß im Gefängnis. Und das ist nicht das Ursprüngliche, was eigentlich gemeint war, wenn Sie Unternehmer werden, wenn Sie Brauer werden.
1: Ein flammendes Plädoyer, Frau ja. herrn Röntel. Ja. Ich, möchte, ich möchte ja nicht, dass ich jetzt so richtig in Rage reden. Okay. Ich glaube, Sie müssen heute noch laufen gehen, oder?
0: Also wir brauchen Entbürokratisierung natürlich. Die werden wir nicht kriegen. Und wir brauchen Unterstützung, politische Unterstützung von der Politik. Also politische Unterstützung eben, weil ich das Gefühl habe, dass der Mittelstand eine sehr wichtige Rolle hat Absolut. in Deutschland, aber keine Rolle spielt. Wir spielen politisch keine Rolle.
1: Ein Schlusssatz, über den wir jetzt alle noch mal nachdenken. <lacht> Frau Bernreuter. Das hört
0: sich so negativ an. Ne? Ja, nee. <lacht> Aber das ist einfach ein Wunsch. Das kam jetzt ja. von Herzen, habe ja. ich das
1: Gefühl. Ja, das war Ihnen jetzt oder ist Ihnen wirklich ein Anliegen? Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Ich
1: wünsche Ihnen ein, ein bisschen weniger Ärger mit der Bürokratie. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen tolle Mitarbeiter. Bin mir sehr sicher, Sie sind eine tolle Chefin. Danke schön. Und nächstes Jahr dann in Rot beim Challenge. Sehen wir uns. Sehen wir uns. Ich schaue zu ja. und Sie schwimmen und laufen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Malis Bernreuther.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.